0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Ruth Lapid, Gastgeber Johann Ancelium. Religionslehrerin oder Übersitzerin? Als was würden Sie sich bezeichnen, Frau Lapid? Als
0: das, was ich bin. Theologin und Historikerin. Lehrerin sowieso. einmal Lehrerin immer Lehrerin Sie stammen aus einer jüdischen
1: Familie in Mittelfranken. Ja. Wann haben Sie angefangen, sich für das Christentum zu interessieren? Denn Sie sagen ja in einem Ihrer Interviews, Nichts im Christentum ist mir fremd.
0: Nein, wenn man das Christentum studiert, und das habe ich getan an der Hebräischen Universität, dann kann man ja feststellen, ich, dem ist ja gar kein drinnen. es ist im Lande der Juden geschehen, wie wir im Evangelium lesen. Alle bis auf fünf oder sechs äh, Gestalten des Evangeliums sind Juden und Jüdinnen. Ja, warum sollte ich mich denn nicht damit beschäftigen, studienweise, denn ich bin G Jüdin, wie schon gesagt wurde. Aber da diese Geschichte innerhalb meiner meiner Vergangenheit, das heißt der Vergangenheit meiner Gemeinschaft passiert ist, da möchte ich ja blöd sein, wenn ich da die Augen und die Ohren zumache und mich nicht interessiere, wo doch so viel Gravierendes im Laufe der Jahrhunderte dem Judentum geschehen ist von den Nachfolgern, von den späten Nachfolgern dieser Menschen aus dem Evangelium, aus dem frühen Christentum, von dem die, also Jesus und die Seinen, gar nichts wussten. Es gibt noch einen Grund, warum ich mich damit ja, intensiv befasst habe und befasse, dass man zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen, den schlimmen, gehört das Geschrei in der Kristallnacht, als ich ein Kind war. Nämlich ein Geschrei von den Leuten, die Türen aufgesprengt haben und die das berühmte Kristall der Kristallnacht, der sogenannten Kristallnacht, zu Scherben gemacht haben. Und das heisere Männergejohle, Judaferecke. Das hat mich irgendwie äh, neugierig gemacht. Was war denn das mit dem Judaferecke? Auch das hat mich motiviert. Gehen wir einen Schritt noch
1: zurück. Was war denn das für ein jüdischer Alltag in Mittelfranken in Ihrer Kindheit?
0: Ich habe nicht viel deutliche Erinnerungen, aber ich weiß, dass... Äh, Judenkindern zum Beispiel nicht mehr in die Schule gehen durften. Sie durften keine Haustiere halten und viele andere Einschränkungen. Es war eine Kindheit von Einsamkeit und Schmerz. Also in diesem Sinne habe ich eigentlich keine glückliche Kindheit in meiner Heimat gehabt.
1: Wenn wir zu Ihnen nach Hause gehen, was war Ihr Vater für ein Mensch? War er orthodox? Hat er die Feiertage und die Feierlichkeiten gehalten? Ja, aber
0: sicher. Da in diesem Sinne habe ich die schönsten Erinnerungen. Also Schabbatkerzen. Nicht nur Schabbatkerzen, das ist gar nichts. Alle Feiertage an und für sich, die großen Feiertage, das Ostern, das Pentekost, Pessach, Schabbot, Sukkot, das ist das Laubhüttenfest. All diese Feste, die später in das Christentum auch übernommen wurden. Deswegen ist ja wieder ein Grund, warum mir das Christentum so geläufig ist, wenn ich äh, beobachte, wie jüdisch in seinen ganzen Grundfassungen das Christentum ist. Da muss ich äh, mich zurücklehnen und lächeln. Aber Natürlich habe ich alles feiern gelernt. ja.
1: Aber mit einer Tradition haben Sie doch zumindest, auch wenn Sie den Namen einer starken jüdischen Figur tragen als Ruth, mit einer Tradition haben sie gebrochen. Wenn ich an Jentl denke, an Barbara Streisand, die sich in einer orthodoxen Familie Männerkleider anzieht, damit sie das Recht hat, überhaupt in die Schule zu gehen und Bibel zu studieren. Denn die Frauen sollten das ja in orthodoxen jüdischen Haushalten nicht.
0: Ach nein, ach nein. Erstens ist Jentl ein Roman von Bachevis Singer und wir müssen lernen, wir alle dass man zu unterscheiden hat zwischen Dichtung und Wahrheit. Und das ist natürlich ein großes Problem für manche Leute. Da die ganze Gentle geschichte ist ein Roman. Also das können wir ruhig Hat Aber mit der
1: Realität zu tun. Denn nein, die
0: nein. Frauen denn,
1: von Märscharim gehören nicht zu den. Ja, ich Demokratie bin ja keine Tätesten. Frau von
0: Märscharim und habe das nie behauptet. Und äh, man kennt ja seine Grenzen und Möglichkeiten. Und ich wollte nie Rabbinerin werden. Jentl wollte Rabbinerin werden. Das wollte ich nicht. Und wenn ich hätte gewollt und heute noch, wenn ich es wollte, könnte ich zum Beispiel Reformrabbinerin werden mit Glanz und Gloria. Ich, das Wissen habe ich ja von der Universität. Ich müsste nur an der Reform eine Prüfung ablegen und dann wäre ich. Das will ich aber nicht. Ja? Jetzt haben
1: wir einen kleinen Sprung gemacht über ja, 100 gern. Jahre. Können das haben unsere Zuhörer vielleicht nicht ganz gemerkt. Ich frage natürlich gemeinerweise nach dem Hintergrund. Also Sie haben ja. Schreckliches erlebt. Sie sind aber glücklicherweise, wenn ich mich nicht irre, 39 noch ausgewandert. Da wir waren nicht sie.
0: ausgewandert, wir mussten binnen zehn Tagen, also meine Eltern wurden eingesperrt, binnen zehn Tagen musste der Ort, binnen zehn Tagen nach der Kristallnacht, musste er, nachdem die Juden mit großer Mühe und Kosten die, die Zerstörungen reparieren mussten, danach musste der Ort in zehn Tagen Judenrein sein. Wie hieß der Ort? Burg Haslach.
1: Burg Haslach. Musste
0: Judenrein sein. Franken
1: gab es sehr viele kleine ja. Landgemeinden, jüdische Landgemeinden. Ja, das Landgemeinden. hat historische
0: Gründe. Ja, weil sehr die Reichsstädte sie rausgeworfen haben. Ja.
1: ja. Das heißt, und dann kam sie mit zehn Jahren, das ist ja für ein Kind eine aufregende Zeit, in, in was für eine Gesellschaft, also Palästina, was war denn das?
0: Äh, na gut, also das ist sehr kurz gesagt, aber das wollen wir jetzt nicht ausbreiten. Das ist die Geschichte meines kleinen Lebens nach vielerlei Flucht und äh, Verstecktsein, und Heimatlosigkeit und Schmerz, nach all dem kamen wir nach dem damaligen Palästina. Wohin? Und im Grunde genommen nach Haifa. Im Grunde genommen bin ich selbstverständlich ein Palästinenser-Mädchen. Selbstverständlich. Das ist kein Witz. Mit Pass und Papiere. Das war die Heimat dann. Und hier habe ich, war kein Entrühren vom Dritten Reich, in dem Tag für Tag und Nacht für Nacht Haifa bombardiert wurde. Das ist wenig bekannt, aber ich verbrachte dort ein Jahr meines Lebens, nach all dem, was schon gewesen ist, in einem Erdloch. Denn in Haifa war die einzige Ölraffinerie, die das englische Empire noch zugänglich hatte, nachdem das ganze Mittelmeer schon unter Rommel und den Italienern Mussolini und den französischen Laval-Armee schon äh, gesperrt und beherrscht war. Also gab es nur eine Ölraffinerie für die britische Armee, und die war in Haifa, und die wurde Tag und Nacht bombardiert. Also auch das habe ich miterlebt. Frau
1: Lapid, wie kamen Sie an die hebräische Universität? Wie muss ich mir die vorstellen?
0: Und das, ist ja, das sind große Sprünge, das ist viel später. Und da das haben ist, Sie aber studiert. Ja, natürlich. Das ist um, um voller Freude und voller Begeisterung sogar. Und zwar musste man das, gute Frage ist da, die sollte man wirklich laut stellen. Das ist nicht wie hier, es gab kein BAföG und es gab keinerlei Stiftungen. jeder Bleistift musste bezahlt werden.
1: Aber die hebräische Universität selbst ist eine Stiftung.
0: Nein, damals noch nicht, nein. Und zwar musste man alles bezahlen, die Wohnung und die Unterkunft und das Papier zum Schreiben. Und daher dauerten die einzelnen äh, Lernstadien sehr lang. Der weltberühmte Professor Jardin, dem ging es auch nicht besser, der musste äh, zwischen den einzelnen Stadien, das hat er oft mit Lächeln erzählt, äh, ein Jahr, zwei Jahre sich erst wieder das nächste Stadium verdienen. Also so ging es allen so. Ne? Man musste das erarbeiten. Und das war ganz gut und ganz vernünftig. Welche hat Beziehungen
1: hatten Sie denn zu den, zu ich den bin Zu ja den auch berühmten. Ja, klar sind Na, Sie eine Jecke.
0: Ja, ich bin aufgewachsen sozusagen bei zu den als deutschen kind.
1: Juden, muss ja, man sagen. Ja, natürlich.
0: Also das bedeutet mir keinerlei Bevorzugung. Ich habe die anderen genauso gern, die Jemeniten und die Iraker und so weiter. Aber ich komme aus diesem Kreis. Also der Maler Struck, an den erinnere ich mich zum Beispiel. An Arnold Zweig erinnere ich mich, der Mann des Wortes und sein Leid, wie er gelitten hat. Ich war mit meinen Eltern oft bei diesen Leuten als Kind eben noch. Wie Arnold Zweig verzweifelt war, die Sprache, da habe ich gelernt, die Bedeutung der Sprache für den Menschen. nicht. Und er ging ja dann auch sehr schnell, äh, verhältnismäßig schnell nach dem Krieg, in die damalige Deutsche Demokratische Republik, weil es ihm fehlte an deutscher Sprache. Mhm. Und man hat ihm gesagt, warte noch ein Jahr, warte noch ein Jahr, er konnte nicht. Mehr. Und Buber und Professor Bergmann und all die anderen deutschen Geistes, Scholem und so weiter und die ganzen Konflikte, die sich unter diesen Leuten, drei Juden und vier Meinungen sogar äh, in diesen Umständen, das habe ich als Kind alles beobachtet und mitbekommen. Die Versuche von Buber, der da sagte, der Brit Shalom, ein Bündnis des Friedens, das war sein Ideal aus diesem Kreis, äh, habe ich viel zu erzählen, aber das würde zu weit führen. Ich frage auch
1: deswegen, weil
0: das es ja Salom Ben-Horin gegeben ja. hat in Jerusalem, ja. es hat
1: auch Jesaja Leibowitz gegeben und das waren die, die ja... Die kenne
0: ich alle, aber auch alle. Also wenn ich die Schriften von Qumran und da war ich mit Professor Bieberkraut zusammen als sie langsam entdeckt wurden, dieser unglaubliche Roman, da durfte ich sie in der Hand halten und bei der Entzifferung teilweise nicht alles, sind ja sehr viele und da kamen Kriege dazwischen, die 48er-Kriege, diese Qumran-Schriften, das ist wieder eine andere hebräische Schrift. Da ist es mir wie eine Begegnung mit meiner eigenen Vergangenheit gewesen. Da haben Sie dann
1: neben dem Hebräischen auch das Aramäische gelernt. Aber es
0: geht nicht ohne. Man kann nicht, Talmud man wird überhaupt nicht gefragt. Professor Brava sagte, nachdem wir das erste Mal bei ihm waren, zu uns allen, also ich gehe mal davon aus, dass eure zweite Muttersprache jetzt Aramäisch ist. Da gab es keine... Hilfe und Unterstützung, sonst kann man den Talmud nicht lesen. Da geht es ineinander fließend über. Und es sind ja dieselben Buchstaben, dieselbe Schrift. Qumran hat eine andere Schrift. Rashi hat eine andere Schrift.
1: Zu dem, was aus dieser Arbeit entstanden ist, kommen wir nach unserer ersten Wunschmusik. Sie haben sich die Moldau gewünscht von Smetana aus dem Vaterland. Zyklus. Warum die Moldau?
0: Weil ich mich so freue, dass, wenn ich dann denke, dass andere Menschen ein normales Leben führen. Auch heute freue ich mich, wenn die, die, wenn die Kinder hier eine Spaßgesellschaft haben. Ja, Das ist etwas, was ich nicht hatte. Und diese schöne, wundervolle Welt. Also, ich hatte keine Möglichkeit, mich zu freuen damals, als ich ein Kind war, an einem Fluss, an dem Rauschen der Moldau und so weiter. Und daher, äh, ich bin weder neidisch noch eifersüchtig, aber ich lehne mich heute zurück und habe etwas hier, woran ich mich freue, was ich zu meiner Kindheit nicht hatte.
1: Doppelkopf, heute zu Tisch mit Ruth Lapid, streitbarer Theologin. Frau Lapid, Sie haben Bücher geschrieben. Kennen Sie Adam, den Schwächling? Ja. Kennen Sie Jakob, den Starkoch? Ja. Warum dieser pointierte, streitbare, provokative Umgang mit der Bibel?
0: Das ist kein streitbarer Umgang mit der Bibel, sondern ich nehme die Bibel ernst. Alle Perikopen, also Geschichten und Gestalten der Bibel, sind mir lieb und teuer. Von den guten Edlen, die, äh, von denen erzähle ich gern, damit der Leser oder der Zuhörer sich ein Scheibchen abschneiden möge. Er ist eingeladen dazu, was für wundervolle, edle Begebenheiten da kommen. Aber dann kommen Leute und sagen, ach, das ist ja alles nur erzählt und das Schlechte im Leben, das gibt es auch. Ich möchte aber beides herausstellen. Also auch die komplizierten und die Verbrecher und die bösen Frauen, nicht nur und dann die guten Frauen. da geben mir jetzt mal ein
1: Beispiel. Also, Warum ist jetzt Adam mein
0: Schwächling? Auf die Idee wäre ich weil gekommen. Weil in der christlichen Theologie bis auf den heutigen Tag verkündet wird, Land auf, Land ab, dass Eva ihn verführt habe. Dass er ein Engelein war, quasi ich paraphrasiere jetzt, und sie hat ihn überhaupt verführt. Und wenn wir den Text lesen, nur Text, nur Text, ja, lesen, dann kommt heraus, sie ist und gibt ihm von dem, von der Frucht des Baumes, es ist gar kein Apfel. Sie gibt ihn von der Frucht des Baumes und er nahm von der Frucht, ich zitiere, und aß. Das heißt, er war ein lethargischer, gleichgültiger Mitesser. Eine Verführung war überhaupt nicht notwendig. Und das möchte ich hier im Titel richtigstellen.
1: Sehe ich da die Feministin, weil Sie sprechen ja dann sogar vom nicht. Schlangerich? Ja, nein, nicht eben nicht Schlange. die
0: Feministin, sondern ganz nüchtern. Wenn ich Feministin wäre, würde ich die Eva in, in einen goldenen Rahmen setzen, sondern ich gebe das Gute. Eva war viel klüger wie er in der Geschichte, soll es ja geben. Und äh, der, der, die Gestalt, die da vorkommt, ist ein Schlangerich. Und da spielen verschiedene Motive, tiefe Motive aus den Erinnerungen der Menschheit mit. Auch andere, die Genesisgeschichte ist sehr aufregend und sehr lehrreich. Aber ist schlangerig
1: mehr als eine, ein Insistieren auf die kleinen Feinheiten, weil es heißt ja auch äh, La Lune äh, auf Französisch und Der Mond auf Deutsch, also in jeder Sprache wechseln, wechseln ja, aber man, Gegenstände, man, man die es Geschlecht.
0: Sie können wechseln, so viel Sie wollen, aber Sie müssen dem Original getreu bleiben. Das Original ist für mich maßgeblich. ja. Also wenn in der ganzen Geschichte steht kein Wort von einem Apfel, das ist eine Fehlübersetzung. Und dieser Apfel wurde inzwischen zum Reichsapfel und kam bis hinein in die Händchen der Maria und so weiter. Aber das, das kann man lesen, wenn man das Original, das Hebräisch. Und aus seinen Gründen hat unser himmlischer Vater scheinbar Hebräisch mit den Menschen gesprochen. Auch die zehn Gebote, die sogenannten, sind ja im Original Hebräisch.
1: Frau Lapit, Sie bringen noch andere Beispiele, das Keinsmal, Aug um Aug, Zahn um da, Zahn. Ja, also
0: das Keinsmal ist bis ins vorige Jahrhundert hinein falsch übersetzt worden. Und zwar ganz tragisch. Selbst der gute Papst Johannes der 23. wirklich der Gute, der hat es noch so gelernt. Äh, wir alle tragen ein Keinsmal, damit wollte er sagen, ein Schuldzeichen. Eine Erbschuld. Das stimmt aber nicht, weil das Keinsmal ist ganz im Gegenteil ein Zeichen der Bewährung. Der Bewährung, wenn man den hebräischen Text liest, weil der Kain ansatzweise um Vergebung bittet. Und die Umkehr, die Wiedergutmachung, die Metanoia sind so wichtig vom ersten Moment an. Unser aller Vater Adam bringt es nicht fertig. Er sagt nämlich schnoddrig und frech, als Gott zu ihm sagt, Adam, was hast du getan? Adam, wo bist du etwa? Da sagt er, das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir von der Frucht und ich aß. Das heißt, er beschuldigt Gott. Und das ist eine menschliche ich wollte sagen Schweinerei. Entschuldigung Adam, eine menschliche Gemeinheit. Er sucht sofort einen stündenbock, ja, während Kain sagt: Ist meine Schuld zu groß zum Vergeben? Und das wird ihm hoch angerechnet. Es ist ein Bewährungszeichen. Niemand möge sich an ihm vergehen.
1: Das heißt, die Dialektik aus dem um suchenden wird ein Mörder. Das
0: von Anfang an, du, wenn du was getan hast, es gibt keine Kollektivschuld und keine Kollektivunschuld. Du stehst vor Gott mit deinem Tun und Lassen, auch kein. Wobei ich sowieso mit Cain und Abel eine ganz große Sympathiegeschichte habe, denn ähm, die beiden sind ja die ersten geborenen Menschen. Ja? Die Adam und Eva sind Geschaffene. Von Gott. Und sie, sie sagen
1: auch, dass Eva nicht aus einer Rippe geschaffen nein, worden ist, wie nein. es die Luther-Übersetzung so nahelegt.
0: natürlich nicht. Und das ist. Warum äh, nicht natürlich
1: nicht? Wie heißt es denn auf der Es Eich? heißt
0: Zeller und Zeller heißt, ähm, Flanke. Und der Mensch hat zwei Flanken. Der Adam hat zwei Flanken. Wenn also eine Metapher, ein Bild uns präsentiert wird, dass sie aus einer Flanke Zeller ist, dann ist damit gesagt, sie ist ihm gleichwertig. Denn er hat ja nur zwei Flanken. Das wäre ja dann Ritten, Und das wusste man in der Antike auch, hat der Mensch 24. Und wenn er eine weniger hat, konnte man auch existieren. Und das ist typisch lutherisch. Ich schätze enorm, damit da kein Missverständnis im Raum bleibt, ich schätze die Übersetzungsgewalt, die Wucht, Luthers sehr. Aber, aber Sie schätzen
1: seine Sprachkenntnisse Nein, nicht aber sehr. er hat
0: Anti-Judaismen. An, nein, Sprachkenntnisse will ich ihn zitieren. Ich sage es jetzt mal auswendig. Luther schreibt, äh, kann man nachlesen in den Weimarer Schriften. Ähm, er schreibt, wenn ich noch einmal jünger wäre, würde ich die hebräische Sprache erlernen. Denn ohne sie kann man das Neue Testament nimmermehr recht verstehen, Ob es wohl griechisch ist. Die Hebräer trinken aus der Bornquelle. Die Griechen trinken aus den Wässerlin, die aus der Bornquelle fließen. Die Lateinischen aber trinken aus den Pfützen. Das ist äh, Originalton Martin Luther. Er hat es selbst eingesehen und äh, dass diese Mentalität die finden wir überall quer durch zum Beispiel das Lob der Frau in den Sprüchen wo da steht äh, ein Lob der Frau ein, ein ganzes Kapitel nicht also Salomo ja, Sp mhm. ja Sprüche und Salomo hat ja drei schöne Bücher ich nenne das das ist auch wichtig zu erzählen das Jugendlied also das strotzende Liebeslied das hohe Lied dann haben wir die Sprüche das ist ein gut situierter Middle-Aged-Mann, würde ich sagen, lebensweise. Und dann kommt der Alte, der Kohelet, der äh, resigniert der ist, der resignierte, ja. Und der äh, Sprüche, der starke Middle-Aged-Mann, der sagt, mi im Mimza, eine tüchtige Frau, wem wird sie beschert? Das ist Luther, das heißt eine schöne Bescherung, sie wird ihm beschert. Der Text sagt, eine tüchtige Frau. Wer findet sie? Geh und such sie, du lieber Mann.
1: Mhm. Aug um Aug, Zahn um Zahn, das ist ja ein altes, pathetisches... Vorstand. Das eben verwendet. Die jüdische dem die antijüdische
0: angebliche Rachementalität. Und ich frage an, was fehlt an diesem Satz? Das Zeitwort fehlt. Ich muss mich ja kurz fassen. Was soll man denn tun? Ausreißen? Einpflanzen? Und die Sache ist so: Wenn jemand in den alten kleinen Gassen des damaligen Orients mit einer Latte durch die Straße ging und nicht Mordabsichten, sondern mit dem Ende seiner Latte einem Passanten da hinten ein Auge oder einen Zahn beschädigte, dann geht es nicht darum, dass man sich bedient wie im Supermarkt und sich ein Auge holt, einen Zahn, sondern gib, heißt es im Originaltext, gib Augersatz für Augersatz, gib Zahnersatz für Zahnersatz und das hat ein Richter von Anfang an bestimmt denn und das ist ja typisch jüdisch das Auge eines Juweliers ist ein herber Verlust denn er hatte ja keine Instrumente wie heute der konnte nicht mehr arbeiten das Auge eines Bauern in Galiläa konnte er wenn sein musste noch weiter den Boden pflügen also nicht nimm sondern gib Ersatz mhm.
1: ihr insistieren auf die Textnähe geht ja weiter. Sie ja. präsentieren dann biblische Figuren, die man in amerikanischen, pathetischen, in italienischen pathetischen Filmen als eher eine gut gebaute äh, Botschaftsträger trifft in einer ganz eigenen Diktion. Jonah, der Prophet, der dann im Wahl gelandet ist, ist bei ihnen feige. David ist ein Kanzler der Einheit, das klingt ein bisschen nach Kohl. Batsheba ist ein sexy Luder, das stammt nicht von mir, das stammt von Ihnen. Also warum diese Pointierung der Menschen im weil alten ich, Testament?
0: Weil ich die Geschichten den Menschen von heute nahebringen will. Ich will nicht äh, kritisch und besserwisserisch hier bei Ihnen sitzen, aber Sie wissen es doch von der Apathie und der Gleichgültigkeit der heutigen Europäer gegenüber diesem Schatz, dieser Schatztruhe vom von der Bibel. ja Und äh, um die Leute vom Hocker zu reißen, hinter den Ofen hervorzuholen, erzähle ich die Bibel so, wie die Menschen es heute gewohnt sind. Und äh, ganz ohne ist es nicht. ja Denn Batsheva ist nicht gerade ein Lämmlein voller Unschuld zum Beispiel. Ja? Was hat sie getan? Sie hat den David ähm, in der Augustitze am Nachmittag ein bisschen äh, am Nachbarhaus nackt äh, sich äh, verführt, wollte ich beinahe sagen. Also sagen wir mal, der David war vom Geschäft des Königseins müde und es schöpfte Luft am Nachmittag im August in Jerusalem. Und die Dächer sind flach, das wissen wir doch aus der Bibel, ja, weil sie im Sommer weiß gekalkt wurden und im Winter schwarz geteert. Sie wussten schon mit dem Klima was zu tun. Und siehe da, ein angenehmes Wassergeplätscher ertönt auf den nächsten Flachdach und eine wunderschöne nackte Frau nimmt ihr Bad. Naja, also gut, das, Sie sind auch ein Mann. Ich lasse es Ihnen hier über. Da warum ist Jona feige? Hm?
1: Jona, warum ist der feige?
0: Weil Jona äh, hat eine wunderbare Gelegenheit. Er hat den Auftrag, nach Nineveh zu gehen und den Menschen von Nineveh anzubieten, umzukehren und diesen Gott anzunehmen, die ohne dass sie Juden werden müssen. Sie sollen aufhören, die
1: Götzen anzubeten.
0: ein Böses zu tun. Sie waren böse, nicht Götzen. Es geht nicht um Götzen anbeten, es geht um Böses tun. All die großen, schrecklichen Probleme des Miteinanders, die Umweltschäden, wie ich meine, in der Bibel passieren, weil die Menschen einander schlecht sind, wie heute auch. Wo Krieg ist, gibt es verbrannte Erde und Schaden. Wie zum Beispiel in Nineveh. Nineveh war die Macht die damals, die den ganzen Mittleren Osten erobert hat. Und das ist das Zeichen. Nineveh kam bis nach ähm, bis zum Mittelmeerufer, der Assyrien. Das hat nichts mit Syrien von heute zu tun. Und trotzdem, obwohl sie so verrufen und so böse waren, nicht kollektiv. Und Jonas sagt, ich gehe nicht nach Nineveh. Er versucht, Gott zu entrinnen. Warum? Du gehst, ich soll dort mahnen und warnen. Und du kommst dann doch und bist ein gottvoller Erbarmen.
1: Mit dieser... Konkreten, haarfeinen bibel bestreiten Sie ja ein ganzes Fernsehprogramm im Bayerischen Rundfunk, Alpha. Eine halbe Stunde werden Sie befragt, biblische Gestalten, Gestalten im Gespräch, eine Dreiviertelstunde Drei Sind das die Geschichten, die Sie in Ihren Büchern beschreiben? Also kennen Sie Adam, den Schwächling, kennen Sie Jakob? Den Starkoch.
0: Nicht dasselbe immer. Ich will nur die Idee geben. Das sind Geschichten von Personen und Ereignissen, die ich auswählen darf. Also, und da gibt es ja jede Menge. Ja?
1: Auf weitere Facetten gehen wir nach der nächsten Musik ein. Sibelius, Jean Sibelius, Finlandia haben sie sich gewünscht. Warum?
0: Weil Finnland auch so ein armes, kleines Land ist, das gequetscht und gedrückt wurde von allen Seiten. Von den Schweden in der Vergangenheit, von den Russen, von den Deutschen. Ein armes, kleines Land und tapfer durchgehalten hat. Und, was mich beeindruckt, in der finstersten Zeit, der Nazizeit, haben die Finnländer, so gut sie konnten, sehr viele Juden gerettet. Jean man Fibilius konnte, wenn man wollte.
1: Finnlandia. Doppelkopf heute mit Ruth Lapid, streitbare Theologin. Eine Theologin, die auch ausgezeichnet worden ist für ihre Übersetzungsarbeit zwischen den Religionen 2003 mit dem Hessischen Verdienstorden, 2000 mit dem Bundesverdienstkreuz. Und sie haben eine Fernsehsendung für die Übersetzungsfehler, die sie zum Anlass nehmen, Geschichten der Bibel zu thematisieren. Was machen sie heute?
0: Es ist, wenn ich da hinzufügen darf, weil mir das ja ähm, mein Herzblut ist, ich habe aus Prinzip FFV mir gestellt. Das ist nicht nur eine reine Übersetzungsfrage. Was heißt könnt, FFV? Ja, das werde ich gleich erklären. Das ist mein Logo. Heute hat man doch Logo in der Stadt, in der Straße, die Reklame. Nämlich Korrektur von Übersetzungsfehlern. Erstens, das erste F. Das zweite F ist... Ähm, Ausmerzung von Fehlübersetzungsfehler, Fehlübers Ausmerzung von Feindbildern und drittens Ausmerzung von Vorurteilen und Vorverurteilungen, FFV.
1: Beispiel, geben Sie mir ein Beispiel.
0: komme ich gleich drauf. Die, die die Sache ist nicht nur Übersetzung, das wäre einfach, da könnte man Wörterbücher nehmen, sondern man braucht unglaublich viel Hinterfragung. Man muss fünf, sechs, sieben Sprachen vergleichen und beweisen, wo steckt hier eine Verleumdung, wo steckt hier ein böser Wille. Das ist ein Beispiel zum, äh, nehmen wir mal an, Judas Iskariot. Also das ist ein Kapitel für sich im Neuen Testament, wobei, die jetzt sage ich mal kollektiv, nicht in meinem Namen, sondern wie es verkündet wurde, quer durch das Mittelalter, die Juden seien Gottesmörder gewesen. Das muss man sich einmal vorstellen in christlicher Verkündigung. Gottesmörder kann man Gott ermorden. Sie seien Hostienschänder gewesen und ähnliche schreckliche Verurteilungen, die bis heute noch existieren in mancher Verkündigung und in manchen heiligen Buch. Und das ist mein Anliegen, die Verständigung, die Korrektur zu suchen. Denn diese Geschichte, ich sagte es schon, um den Nazarener begab sich im Lande der Juden. Und er hatte bis auf fünf oder sechs Randgestalten, Zeit seines irdischen Lebens nur mit Juden und Jüdinnen zu tun. Natürlich mit wahrer Gott und wahrer Mensch, die erste Hälfte des christlichen Kredos geht mich nichts an. Aber der wahre Mensch Jesus, das war ein Jude. Und mit dem beschäftige ich mich, wie mit manchen, mit vielen anderen und großen jüdischen Lehrern auch. Dieser Judas, ja was hatte denn der eigentlich zu verraten? Und daher beschäftige ich mich auch mit der Matthäus-Passion, mit der Johannes-Passion, die zu ihrer Zeit und in manchen Kreisen bis heute auch viel Verleumdung noch, weil sie selektive Texte bringen. Also Sie sehen und
1: einerseits Jesus als einen der vielen Wunderrabbis, die es in der jüdischen Geschichte gegeben hat, die auch jeweils Sondergut, ihre Anhänger gehabt der haben. Der sehr
0: ausdrücklich sagt, ich bin nur zu den Schafen Israels gekommen, geht nicht auf den Straßen der Heiden und der nur von Juden und Jüdinnen gesehen wurde. Selbst der Auferstandene ist nur von Juden und Jüdinnen gesehen worden. Übrigens ist Auferstehung auf Erweckung auch ein jüdisches Glaubenskredo, kommt auch aus dem Judentum. Die Gnade Gottes kommt aus dem Judentum. Das Erbarmen kommt aus dem Judentum.
1: Wo liegt der Fehler in der Judasgeschichte Ja, das
0: ist eine tragische Sache. Wir haben ähm, siebenmal im Neuen Testament, also in der Geschichte der Passion des Leidens des Jesus, einen Begriff auf Griechisch, und das ist ja das vorhandene Original, Paradidonei, das fängt an mit Johannes Kapitel 3, 16 und Römerbrief 8, 32, wo es heißt christlicher Text, nicht? Also liebte Gott die von ihm geschaffene Menschheit, dass er sich mit ihr versöhnen wollte und sich nicht scheute, seinen eingeborenen Sohn dahin zu geben, Paradidonei. Achtung, ich zitiere christliche Texte. Ne? Und dieses Paradidonei kommt sechsmal vor, bis zum Schluss, äh, im Laufe dieser schönen, aufregenden Passionsgeschichte, bis zum Schluss Jesus seinen Geist am Kreuz dahin gibt. Immer wird es richtig übersetzt, dahin geben, Gott gibt dahin, Jesus gibt seinen Geist dahin. Und einmal wird es übersetzt mit Verrat nur navo bei Judas. Judas der Verräter. Und dieser Sache bin ich gründlich nachgegangen in meinen Büchern und in manchen anderen und glaube äh, be äh, bewiesen zu haben, Jesus sagt ja schließlich zu Judas, das, was du tun sollst, tu alsbald und so weiter, dass hier keineswegs ein Fall von Verrat da war, sondern dass Judas im Gegenteil äh, der einzige war unter den Aposteln, den Jesus als Freund anspricht. Und dieser angebliche Verrat hat ja sehr viel jüdisches Blut gekostet von Mas angeblichen Rächern im Laufe des Mittelalters. Vorhin haben wir kleine Fehlerchen betrachtet, das sind die folgenreichen Fehler, folgenschweren. Zum Beispiel äh, Paulus, den ich auch sehr liebe, Paulus äh, vor Damaskus, Paulus, der da sagt in der Apostelgeschichte 13, ich bin ein Pharisäer, ich bin ein Benjaminite aus dem Hause Saul, das ist der erste König, also er hat nie aufgehört, Jude zu sein. Er hat, äh, er war, ich würde sagen, er war der erste Reformjude auf seine Art, auf seine Art wohlgemerkt. Und ich würde dringend meine ähm, Generation von Studenten erziehen mache ich auch, dass ich sage, höre auf, die Pharisäer zu beschimpfen. Land auf, Land ab, wenn Wahlen sind, heißt es doch, ihr Pharisäer, wo man sagen will, ihr Heuchler, das ist ungerecht. Genauso wie man nicht sagt heute äh, und knappe 60 Jahre nach dem Krieg, ihr Deutsche, sagt man nicht und ich würde dagegen protestieren. Nach 2000 Jahren nach dem Geschehen wird noch negativ gesprochen über ihr Pharisäer. Das sollte man nicht tun. Ja? Denn das waren Diskussionen unter Gruppen von verschiedener Meinung. Ja, warum denn nicht? Und äh, Paulus sagt ja selber, ich bin ein Pharisäer und Jesus auch. Also das ist dringend. Und Paulus hat nie aufgehört, Jude zu sein. Aber er war dringend voller ähm, Sehnsucht, Naherwartung, dass die ganze Welt oder die halbe Welt, die ihm damals bekannte, diesen Jesus als Mashiach, als Messias anerkennen würde und... Der Maschiach, der Begriff ist natürlich auch jüdisch, der Maschiach als solcher, der Erlöser, war eine Naherwartung sondergleichen im Judentum, ist gut jüdisch, nicht als Sohn Gottes im griechischen Sinn. Wohl aber gab es im Evangelium und in der Apostelgeschichte noch drei andere Juden, Judas Galileus genannt, einer Theudas, und ein Schlüsselname wie bei James Bond, der sogenannte Ägypter, die auch von anderen Juden als Mashiach geliebt wurden. Und von damals bis heute gab es weitere 19. Mashiach ist eine Naherwartung. Diese Welt ist ja so schlecht. Und wir leiden ja heute noch unter den Schwierigkeiten. Und ich möchte sagen, dieser Streit, ob Jesus als Messias schon einmal da war oder nicht, den schlage ich vor, ein Moratorium einzurichten bis zum ersten Sonntag nach der Vollerlösung. Und dann werden wir ihn fragen, ob er schon einmal da war als Messias oder nicht.
1: Wir können die Sendung Erlösung hin, Erlösung her nicht beschließen, ohne auf einen Menschen eingegangen zu sein, Pinchas Lapid, den Sie während Ihres Studiums an der Hebräischen Universität in Jerusalem kennengelernt haben und dem Sie gefolgt sind 1970 nach Deutschland. Dort hatte er verschiedene Professuren. Ich
0: gefolgt, wir haben es gemeinsam getan. Alles das war dann natürlich eine männliche getan. Diktion.
1: 1974 kamen Sie beide nach Frankfurt. Was ist das Neue an Ihrem theologischen Ansatz?
0: Dass wir mit, mit voller Liebe zu diesen Texten herangehen, dass wir... Treue Juden sind, bewusste Juden sind, weil wir treue Juden sind, weil wir das mitgemacht haben, was wir mitgemacht haben, wollen wir eine Verständigung suchen. Wir wollen aufklären, was schiefgelaufen ist in den vergangenen 1500, 1800 Jahren und es ist eine Menge schiefgelaufen, das noch nicht aufgeklärt ist. Und es ist unser Anliegen gewesen, voller Begeisterung unser Teilchen dazu zu tun.
1: Ich will das nicht verwässern, aber wenn wir die kleine Zeitspanne unseres Lebens ansehen, in der die Extreme immer stärker werden, auch in Israel eine Orthodoxie, die auch die Auslegung gepachtet hat, erstarkt. Also Menschen, die Grenzen überwinden, Tabus brechen, sich christliche Texte ansehen wie sie, nicht so zahlreich sind. Müssen Sie da nicht verzweifelt sein?
0: Ich bin überhaupt nicht verzweifelt, aber Sie sehen das, wenn Sie gestatten, will ich Sie korrigieren, ein bisschen verkehrt. Denn die christlichen Kirchen, ich sage ich ausnahmsweise alle miteinander, viele von Ihnen noch heute, aber die die, mit denen ich zu tun habe, also die römisch-katholische und viele protestantische, haben es ja eingesehen, die wollten ja nicht, dass sich Juden mit erhobenen Haupt als Juden sich mit ihrer Lehre befassen. So rum drückt das Schuh. Und erst nach dem schweren Blutzoll des Holocaust gibt es die Möglichkeit für Juden, diese jüdische Geschichte zu studieren. So rum ist es keine Wahrheit gepachtet, nein. Und das ist ganz, ganz neu. Und da kann ich nur sagen, es werden bald 40 Jahre zu dem Vatikanischen Konzert. Ziel, das war der Beginn eines neuen Verständnisses. Da ist auch noch viel zu tun. Ist noch nicht alles getan. Und bei den Evangelischen Kirchen gab es in Deutschland auch nicht überall in der Welt gab es in den 70er Jahren drei Bücher mit Empfehlungen, die gehabten schrecklichen Fehler und Fehldeutungen zu korrigieren. Ist noch viel zu tun. Durch ja, Tag der und Nacht.
1: Papst. Die Bildzeitung hat gesagt: Wir sind
0: Papst. Also erstens einmal der Vergangene. Der verstorbene Papst, hat sich Aquapole ganz besonders wirklich sehr viel Mühe gegeben. Das habe ich auch laut gesagt, nicht? Er war derjenige, der dafür gesorgt hat, unter seiner Herrschaft, dass der politische, der Vatikan, der Vatikan ist ja nicht nur der, die oberste Behörde des katholischen Glaubens, sondern auch eine politische Entität mit Botschaftern und Nunzi. er hat dafür gesorgt, dass Israel politisch anerkannt wurde. Er ging als erster als erster Papst zum Rabbiner in Rom in die, in die Synagoge umarmte ihn und sagte ihr seid unsere Brüder unsere älteren Brüder und anderes mehr das ist eine Sendung für sich kann ich nur ehren und von Ratzinger kann ich sagen ich war mit meinem Mann kurz vor Birkas Ableben einen Tag eingeladen bei Ratzinger und da haben wir über diese und ähnliche Fragen sehr tief diskutiert und auch Quellen alte Quellen im Zusammenhang mit Bios dem zwölften besichtigt im Vatikan und geforscht. Der Ratzinger hat in seinen ersten Reden, in seinen allerersten Reden, absolut Wert darauf gelegt zu sagen, den Dialog mit dem Judentum möchte er dringend und als wichtige Aufgabe fortsetzen. Das macht mich eigentlich sehr froh. Uth Lapid,
1: in unserer heutigen Gesellschaft, die ja wirklich keine sehr Gläubige ist, wenn man sich die Fernsehkanäle anguckt, obwohl man verblüfft sein kann, wie viel Begeisterung die Papstwahl dann gehabt hat, wie sehen Sie die heutige Gesellschaft? Fühlen Sie sich in einem Chor von Theologen, die so wie Sie das Alte Testament, das Neue Testament neu interpretieren und in unsere heutige Sprache transformieren? Ich
0: interpretiere das, die Bibel nicht neu. Das kann man gar nicht wichtig genug unterstreichen. Nein, das tue ich nicht. Im Gegenteil, ich ersticke manchmal. Oder äh, das ist ein, eine Metapher, ein Bildchen unter alten Quellen und alten Bildern und alten Büchern und alten Schriften. Ich gehe zurück auf alten Traditionen, die im Laufe des, der Verfolgungen und des Holocaust verloren gegangen sind. Nein, ich bringe nicht Erfindungen, sondern gehe zurück ad fontes, nicht wie Luther, aber eben zu, zu den, den Quellen. Quellen ja. zu den und meine Neuigkeit den ist, dass ich es einsehen machen Einsehen machen möchte den Menschen von heute, dass das kein trockenes, langweiliges Buch ist, kein Märchenbuch und dergleichen, sondern eine Geschichte der Menschheit. Was sind schon 3.000, 4.000 Jahre in unserer Geschichte? Es ist wie ein Augenklimpern in der Millionenjahre-Geschichte. Und da hat sich nicht viel geändert. Wir sind genauso gut und so schlecht wie die anderen und wir können etwas daraus lernen und das möchte ich tun in einer Art und Weise, wie den Menschen nicht erzählt wird zum Beispiel äh, am vierten tag wird sonne mond und sterne geschaffen am ersten tag der schöpfungsgeschichte ein kleines beispiel nun stelle ich meinen studenten die frage wie ist das möglich am, am vierten tag der woche äh, steht geschrieben auf hebräisch und gott schuf die großen leuchten und die kleinen leuchten war denn gott ein lampenhändler also hinterfragen, was ist, damit ist gesagt, dass die Menschen bis vorgestern, bis zu den Indianern, die Mayas und dergleichen, betrachteten die Sonne und Mond als Götzen, als Götter. Und das hier ist die Botschaft, auch die sind Geschöpfe Gottes, schon angelegt in der Genesis-Geschichte, das stelle ich heraus. Oder dass zum Beispiel die Tage wundervolle, einfache Namen haben, Yom Rishon, Yom Shini, erster Tag, zweiter Tag, während unsere deutschen schönen Wochentage alle götzendienerische Namen haben, nämlich Sonntag, Sonnengott, Montag, Mondgott, Tuesday, Dienstag, Zeus-Tag, Mercredi, Mittwoch, Donnerstag, Tonar, Freier und so weiter. Also die, diese Sachen kommen alle aus der Bibel heraus. Und ich kann Ihnen erzählen, wenn wir noch Zeit haben und Sie Interesse haben, dass ich mit Pinchas Lapid zusammen viele Stunden mit Marc Chagall verbracht habe. Und wir haben uns prima verstanden gegenseitig. Und Marc Chagall hat ja die großen Gobelins in der Knesset gewirkt, geplant und wirken lassen und die wunderbaren zwölf Stämme Israels in der Synagoge der Hadassah und vieles andere, den großen Zyklus des Hohen Liedes und wir hatten viel Gemeinsames. Und da steht geschrieben, nämlich, du sollst dir kein Bildnis machen, was ist also die Frage mit dem Bildnis? Ja? Und in einer jüdischen, orthodoxen Synagoge finden Sie ja auch kein Bildnis. Aber Chagall hat gesagt, auf sehr schöne, lebendige Art, nämlich, dort steht ein kleines Wort noch dazu im Zehn Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen, nicht von ober der Erde, auf der Erde, unter der Erde, auf das du es nicht anbetest. Ja, ich bete doch meine eigenen Werke nicht an auf das du sie nicht anbetest. Und das war seine Einstellung. Gut, das ist jetzt eine Frage von Selbstdisziplin. Wenn ich bedenke, Modigliani und Pissarro und Soutine, alles jüdische Maler, die haben dann gleich, und das ist immer die große Gefahr, alle Grenzen überschritten und keinerlei Beziehung mehr gehabt zu dieser herrlichen Bibel. Das Chagall, das gesamte Werk, ist geprägt von dieser selben Quelle. Das ist
1: ein tief religiöses Selbstverständnis, was ja auch aus einer Geschichte kommt, weil Sie haben viele Verwerfungen, geschichtliche Verwerfungen erlebt. Finden Sie denn in Nürnberg in Ihrer Hochschultätigkeit, finden Sie da Schüler, die bereit sind, all die Strapazen des Spracherwerbs, Aramäisch, Hebräisch und die vielen Textexegesen mitzumachen?
0: Die kriegen sie, man hat den Eindruck, man könnte ihn haben, will bescheiden sprechen, dass sie sich gar nicht genug kriegen. Und äh, es kommen auch sehr viele Erwachsene. Sie sagen,
1: dass die Studenten begeistert sind?
0: Äh, bescheiden gesagt, ja, will ich das sagen. Ja? Doch, ja, es geht sehr schön und sehr gut. Und es kommen auch sehr viele Erwachsene, also Leute, die im dritten leben Sind das jüdische oder nicht jüdische? Wenig Jüdische. Und das ist ein Problem, das einem immer gestellt wird. Ja, wie viele Juden gibt es denn in Deutschland? Und die sind derart okkupiert mit der Integration der russischen Zuwanderer. Das wird man immer gefragt mit den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und anderem. Wo bleiben die Juden? Ja, weil die meisten sind halt in den Friedhöfen oder in den Lagern geblieben. Ja, es gab in diesem schönen Deutschland 600.000 Jüdische Menschen von höchstem gebildeten Niveau. Es gab hier Juden in Deutschland, bevor es Küsten gab. Das ist Tatsache. Zur ja? also die zur Zeiten der Ubi, als Köln noch Colonia Ara Agrippinensis hieß, eine römische Kolonie, gab es schon Juden. Diese 600.000 Juden sind geschmolzen. Heute gibt es vorhandene 30.000 und circa 60.000 dazugekommene russische Juden. Da kann man nicht viel erwarten im Moment, bis sie sich regenerieren.
1: Aber steigt da Ihre Sehnsucht nach dem regen jüdischen Leben in den USA nicht? Denn es ist ja kein Widerspruch, oder es ist ja sehr logisch, dass aber ich, ich wenn ich wenn mit ich Ihnen dazu, spreche, ich kann, aber manchmal Sekunde, wenn ich mit Ihnen spreche, dann oft an Ruth Westheimer denke, eine Frankfurterin, die Mensch. in New York seit vielen Mensch. Jahren lebt, auch emigrieren musste, Sexualpädagogin ist und die Bibel, das Alte Testament auch durchforstet hat nach dem, was was da aus äh, sexualtherapeutischer Sicht heute modern ist. Also ein ganz unkonventionelles Vorgehen mit dem Alten Testament. Na, da
0: biete ich an, wenn Sie es hier sagen wollen, da kann, kann Sie sich bei meinen Sachen noch ein kleines Stückchen abschneiden, denn ich bin bei sämtlichen Heilungen und sexuellen Begebenheiten durch das Alte und das Neue Testament, als sämtliche Heilungen Jesu zum Beispiel, bin ich Posten für Posten durchgegangen und, und habe es auch mit Gynäkologen und Ärzten besprochen. Da kann man eine ganze Menge lernen, auch wenn sehr viel Abergläubisches drinsteht, also Dämonenaustreibung. Das ist das, was jeder Psychiater heute tut. Man nennt es anders. ja. Aber die,
1: fühlen Sie sich denn einsam in dieser Welt, in die nichts von Aramäisch weiß und sehr ich, wenig von der altjüdischen Das hat der Rabbi Tradition. Hillel
0: gesagt. Stell dir eine Aufgabe. Du weißt ganz genau, dass du sie nicht vollenden kannst in dieser kurzen Lebensspanne. Und das befreit dich nicht von deinem Anteil, es zu tun, das was möglich ist. Und das sehe ich hier auf diese Art, was ich tue. Noch dazu macht es mir Freude.
1: Fazit. Was haben Sie von Ihrem Mann gelernt? Was ist Ihre Botschaft, wenn man es auf einen kleinen Nenner bringt für die gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden.
0: Binchas und ich haben Tag und Nacht voller Zuversicht und voller Eifer und Freude an dieser LPG gearbeitet. Und zwar haben wir das 19 auch, wie Sie sehen, haben wir trotz allem, trotz allem den Humor nicht verloren. LPG hieß in der DDR, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Und diese Körperschaften wurden aufgelöst 1990. Und da sagten wir, das passt. Und wir nannten das von damals an lapidische Produktionsgemeinschaft. Unsere ganze Arbeit für ein besseres Morgen. Das gestern nicht verleugnen, aber den Menschen erklären in ihrer Sprache. In einer lebendigen Art und Weise, die spannend ist und nicht öd und langweilig. Was ist schiefgelaufen? Was ist korrigierbar? Damit wird keiner von meinen Vorfahren lebendig. Aber vielleicht den Kindern wird es besser gehen.
1: Herzlichen Dank, Lapid, dass Sie beim Doppelkopf hier im Studio gewesen sind. 60 Bücher haben Sie zusammen mit Ihrem Mann geschrieben. Kennen Sie Adam, den Schwächling? Geh weiter. Kennen Sie Jakob, den Starkoch, im Kreuzverlag erschienen und ein neues, ja. was sich mit dem Neuen Testament beschäftigt?
0: Habe ich jetzt Geburtswehen gerade?
1: Da gibt es einen Arbeitstitel, aber noch keinen ausgegorenen. Die letzte Musik, die dritte Musik, die Sie sich gewünscht haben, Beethoven, Kadenz, eine sehr fröhliche, nach all dem Leid, was Sie erlebt haben, nach all dem Streit, in dem Sie vehement und pointiert eingreifen, warum so eine optimistische Musik?
0: Weil Beethoven äh, auch sehr viel gelitten hat. Und äh, er war ja taub, er konnte seine eigene Musik nicht hören. Was für ein Leid muss das gewesen sein? Ja? Und trotzdem hat er nicht aufgegeben. Und diese Musik, die symbolisiert das, was ich, in all, um Gottes Willen, damit es nicht arrogant klingen möge, da muss man dreimal atmen, bevor ich von Beethoven rede, die Zuversicht und den Mut, trotz Schwierigkeiten nicht aufzugeben.
1: Herzlichen Dank, Ruth Gastgeber war Jochen Schellierm.